0: Hablemos de suicidio. Cada día se quitan la vida 11 personas y otras 200 lo intentan. En España el suicidio es ya la primera causa de muerte no natural, superando las muertes en accidente de tráfico. Y poco, muy poco se habla, apenas nada, de todo esto, más allá del mes de septiembre que es eh, cuando se celebra el Día Mundial en Contra del Suicidio o el Día Mundial eh, para la Prevención del Suicidio. Hoy vamos a visibilizar juntas uno de los mayores tabús que aún existen. Quédate en este episodio porque encontrarás información relevante y también una parte muy, muy personal de mi propia vida. Hola. Mi nombre es Rosa Eva, soy terapeuta personal y de pareja y estoy encantada de darte la bienvenida una semana más a un nuevo episodio de Crea Relaciones Brillantes. En el episodio de hoy responderemos a varias preguntas y pondremos luz a un terrible drama que está a nuestro alrededor. ¿Qué, ¿Qué le lleva a una persona a pensar, desear y conseguir quitarse la vida? ¿Es verdad que quien lo avisa nunca lo hace y solo está llamando la atención? ¿Hay signos que nos muestren que alguien está pensando en morir? ¿Qué actitudes deberíamos evitar y qué otras eh, pueden ayudarnos en este tema. Y por último, como siempre, consejos útiles si tienes cerca una persona con ideación suicida y también para ti, que ahora mismo tienes en mente, terminar con tu vida. Como te decía antes, el suicidio es ya la primera causa de muerte no natural entre la población general y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. En 2002, 4.097 personas decidieron dejar de vivir, según los datos facilitados el 27 de junio de 2023, por el INE, el Instituto Nacional de Estadística de España. 4.097 personas muertas por suicidio al año, 11 personas muertas por suicidio al día, 345 de estas personas eran menores de 30 años. Y estas cifras no son cifras o, o no deberían serlo. Son 497 personas que no están, que faltan y a las que se les echa muchísimo de menos en su casa, en su grupo de amigos, en el gimnasio, en sus trabajos. Son 4.097 personas que eran el padre, la madre, la hermana, el compañero de clase, de trabajo, o como te digo, el compañero de gimnasio de alguien, el dueño del bar donde me comía el pincho de tortilla en el barrio de la rondilla de Valladolid. También era él. Y ojo, algo que, que no nos damos cuenta, porque ni siquiera nos paramos a pensarlo, es que es más fácil que tu amigo, tu hermana, tu padre o tú mismo, decidas suicidarte es más fácil el doble de fácil eso que el hecho de que todas estas personas o que una de estas personas tenga un accidente de tráfico es fuerte mientras dura este podcast mientras dura este vídeo si me estás viendo desde youtube cientos de personas estarán pensando en terminar con, con su vida. El objetivo es que una sola, al menos una sola, llegue a escucharlo y elija tomar otro camino, elija quedarse. Y es que aquí, en España, aunque me atrevería a decir que en la mayoría de en la mayor parte del, del planeta, del mundo, no se habla del suicidio, ni tampoco se habla de la muerte. Es un tema incómodo que que te callas para no sentir o para no crear sentimientos incómodos en los demás que además añadirían más culpa a todo lo que ya tienes encima. O es un tema incómodo que quiero que los demás no me cuenten. No quiero que me digas que te sientes sola, porque entonces tendré que gestionar todo lo que me escuece el escucharte. No me digas, hija mía, no, que no puedes más, que estás harta, que no merece la pena. Porque entonces tendré que gestionar todas las emociones que me están salpicando, todos los botones emocionales que me estás tocando, toda la culpa que me está explotando por dentro. Así que mejor me callo mamá, me callo amiga, me callo pareja me callo, compañera de trabajo, aunque lo único que tenga en la cabeza es que quiero terminar con todo esto y quiero hacerlo hoy. O mejor te callas, hija mía, te callas, amiga mía, te callas, novia, compañera, porque así pues podré mirar para otra parte y así podré seguir con mi vida aunque tú quieras hoy terminar con, con la tuya sé que, sé que este episodio sé que este vídeo puede parecer un vídeo demasiado incómodo demasiado duro, demasiado directo pero creo que tenemos que hablar así de, de determinados temas y creo que es, es la manera también de, de de ponernos frente a ellos, entonces ¿qué le lleva a una a una persona a pensar, desear y conseguir quitarse la vida. Pueden ser millones de cosas, como millones de personas pisan este planeta, pero hay algo que es muy importante que tengamos todos claro. Todos queremos vivir, pero todos queremos vivir bien. Si no quieres vivir es porque estás sufriendo y sufriendo mucho. El suicidio no es una enfermedad mental, no tienen que que diagnosticarte como enfermo o enferma mental para acabar en estas estadísticas. Tristemente, cualquier persona puede tener ideación suicida en algún momento de su vida y, y, y es vital que desbanquemos juntas, juntos algunos mitos, lo cual me lleva directamente a la segunda de las preguntas que te dejaba al principio. Es verdad que quien lo avisa nunca lo hace y solo está llamando la atención. Quiero que me escuches. Escúchame, mírame, mírame, mírame a los ojos. Si alguien dice, si alguien dice que quiere quitarse la vida, no es una llamada de atención, es una llamada de socorro. Te lo repito, porque es muy importante. Si alguien te dice que quiere quitarse la vida, que está, que está pensando que no merece la pena más seguir aquí, no está llamando tu atención. Está pidiéndote ayuda. La persona que está sufriendo, que está sufriendo un dolor físico o emocional, para él o para ella, si este dolor es insoportable, y verbaliza una ideación suicida, una frase del tipo no quiero vivir, quiero morirme, ojalá mañana no despertase, quiero terminar con esto para, para siempre, ya no puedo más, no veo ninguna salida y además no merece la pena buscarla. No está llamando la atención, te está pidiendo ayuda. Y esto me lleva a otro punto que para mí es también muy importante, porque también es un mito. Quien se suicida es un cobarde. O quien se suicida es un egoísta. No, querida, no querido. Quien se suicida es simplemente alguien que quiere dejar de sufrir y que no ve una salida a lo que está sintiendo ahora mismo. Que no la encuentra. Tal vez te preguntes, ¿hay signos que nos muestran que alguien está pensando en morir? La respuesta es sí. Sí, sí los hay. Hay cambios de humor, hay aislamiento, hay conductas de riesgo. Es como, como si esa persona eh, le perdiera el miedo a hacer determinadas cosas porque de verdad siente que no tiene nada que perder. Y también hay conductas eh, que llamamos conductas de cierre. Eh, son ese dar tus objetos a otra persona, eh, llamar a determinadas personas para, para despedirte, eh, tener conversaciones como que suenan a despedida, volver a ver a alguien eh, que parece que, que está cerrando ciclos contigo, que está como arreglando cuentas, saldando cuentas pendientes. Y, y ahora te voy a contar una historia. Te voy a contar mi historia. Yo estoy viva. Sí, no, no me he suicidado y tampoco he tenido ideaciones suicidas como tales, eh, pero sí he pasado por un proceso de dolor físico tan brutal que, que he llegado a entender a aquellas personas que elegían ese camino para dejar de sufrir. Sí, he pensado muchas, 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 muchas veces en la suerte que tengo de ser terapeuta, de tener herramientas, de saber manejarlas, de saber gestionar y equilibrar mis emociones, mis sentimientos e incluso el dolor extremo. Sí, he pensado muchas, muchas veces y me he conmovido por ello al pensar en, en cientos o en miles de personas que ahora mismo están pasando por algo similar y no tienen herramientas. No tienen ni siquiera algo a lo que agarrarse. No saben lo que hacer en absoluto. No tienen dinero para acceder a una ayuda profesional y tienen que esperar tres meses para ver a un psicólogo que les atienda 15 minutos, 15 minutos cada tres meses. Es muy duro. Y sí me he puesto en estos zapatos muchas, muchas veces. El 26 de agosto de 2020 di positivo en COVID y desde entonces, pues pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas que no explicaban los más de 20 síntomas que de manera crónica he ido pareciendo. El lado izquierdo de, de mi cuerpo en cuestión de una semana empezó a quedarse sin fuerza hasta el punto de de no poder apenas caminar. Levantarme de la cama fue durante más de un año una misión sobrehumana, sobrehumana. Eh, era, por ponerte un ejemplo, eh, estirar durante muchos días, estirar el edredón nórdico de mi cama para hacer la cama era algo que suponía tal esfuerzo para mí que acto seguido tenía que volverme a meter en la cama durante todo el día para poder recuperarme de ello, para poder recuperar el aliento. Y en la ducha, en la ducha, si tenía fuerza para eh, sostenerme y jabonarme el cuerpo o lavarme la cabeza, mi hijo o mi pareja tenían que ayudarme a secarme el pelo, a vestirme, a secarme el cuerpo porque cinco minutos con las manos arriba, con los brazos en mi cabeza, equivalían a, a algo parecido como correr tres maratones olímpicas seguidas. Esto, mira, estos son parte, parte, una parte de todos los informes médicos de todas las pruebas que me han hecho. Medicina interna para un intestino que sigue funcionando. Eh, bueno, pues ahí no todavía no le tengo a pleno rendimiento. Neurología para los dolores terribles de cabeza. No te lo puedo describir con palabras la sensación, porque literalmente había días que que podía entender la gente que se arrancaba la cabeza. Lo podía entender. Neumología para mis pulmones porque mis pulmones no soportaban una espirometría sin asfixiarme por completo no, no podía caminar sin ahogarme sin toser hasta el extremo eh, capacidad torácica cero fisioterapia para recuperar la funcionalidad ya no digo la movilidad porque hay parte de la movilidad que sé que no voy a poder recuperar pero ...para recuperar la funcionalidad de mi lado izquierdo... ...fisioterapia durante dos años... Eh, ...informes de la endocrina... ...para controlar un tiroides descontrolado... Eh, ...el otorrino... ...para ese pitido horrible en el lado izquierdo... ...en el oído izquierdo... ...que no paraba ni de noche ni de día... ...interminables noches sin, sin dormir más allá de dos o tres horas que no eran seguidas, que eran intermitentes. Y, y esto ha durado prácticamente tres años. Una lista de 20 cosas que bueno, que podrían dar para 10 capítulos, 10 vídeos más. Pero pero estas estas cosas, bueno, pues son parte de, de lo que no solamente yo, sino mucha gente ha vivido a lo largo de todos estos años. Mira, esta esta es una caja una de las cajas con la medicación que, que tenía que tomar una caja que llena de, de cosas que me daban y que no me servían absolutamente para nada una caja que decidí eh, no tener a mi alcance y repito, yo no he pensado en ningún momento, en, ni he deseado en ningún momento suicidarme, terminar con mi vida. Pero en, entiendo muy bien la mecánica del cerebro, entiendo muy bien cómo funciona y entiendo muy bien lo que puede ocurrir si pones tu cuerpo y tu cerebro al límite de sus fuerzas con dolores totalmente insoportables. Así que era tan fácil abrir esa caja. Era tan fácil abrir cajita por cajita, sacar todas esas pastillas del blister, dejarlas en la mesa, llenar mi puño y tomarme todas esas pastillas con dos vasos de agua. Era tan fácil, tan fácil, como te decía antes, muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil que tener un accidente de tráfico. Y las personas que llenan su mano con, con pastillas y preparan un par de vasos de agua, no quieren morir. Lo que quieren es que pare el dolor. Lo que quieren es dejar de sufrir. No son cobardes, solo quieren descansar. Solo quieren dejar de sufrir. Solo quieren que acabe todo lo que tienen por dentro. Porque cuando lo estás pasando realmente mal y a tu alrededor la vida sigue y hay actitudes por parte de los demás que, que suman, también hay muchas actitudes que restan y restan mucho. Y quiero hablar de esto ahora. ¿Qué actitudes deberíamos evitar y qué otras pueden ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo y que, y que tiene en su cabeza este tipo de pensamientos? Primero. Escuchando, escuchando para escuchar, escuchando incluso los silencios, porque los silencios aquí, en esta circunstancia, gritan muchísimo, dan muchísima información. Haz a un lado, punto número dos, haz a un lado tu ego y deja que tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga, tu familiar... Te diga que la vida es una mierda, porque sí, a veces la vida es una puñetera mierda. Deja que te diga que se siente sola a pesar de tu compañía. Deja que te diga que no puede más. Solo escucha. Solo escucha. 3. Presencia. Demuestra que estás con hechos, no con palabras. Estate cerca, no le dejes solo o sola. Postpo, propon, propón alternativas a unas sabiendas que te va a decir que no. Esa persona no tiene que obedecerte. Esa persona hará lo que pueda hacer. 4. Se vale estar mal. Se vale estar mal. Porque ahora parece que hay una ola de estar bien a toda costa y esta ola de estar bien a toda costa a las personas que realmente lo están pasando mal y están sufriendo les ahoga por completo. Y bueno, me atrevería a decir que esa ola también nos ahoga a todos los demás, no solamente a ellos. Frases como no me digas eso. Tú no estás sola. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes hablar así? Tú puedes con esto. Tú eres muy fuerte. Tú puedes con esto y con mucho más. No digas bobadas, anda, anda, no digas bobadas. Se trata de, de crear un escenario de apertura para que la persona saque hacia afuera todo lo que siente. Todo lo que, lo que si, si no lo saca, si se lo queda, al final acabará implosionando por dentro. En lugar de, de estas frases anteriores, responde con un gracias por confiar en mí, Gracias por contarme cómo estás. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar en todo lo que necesites. Y no importa si no sabes lo que necesitas. No importa si no sabes lo que quieres. Yo voy a estar aquí. Y juntos, juntas, lo vamos a encontrar. Podemos buscar ayuda. Podemos buscar la ayuda de un profesional. Puedes empezar una terapia. Yo te acompaño. Vamos a salir de esta y yo voy a estar a tu lado. No vas a estar sola. Yo estoy aquí. Da opciones en qué puedo ayudarte. Deja que la otra persona te diga. Llena la nevera. Llena la nevera y el congelador. Porque si esa persona no tiene fuerzas ni para comer, ¿crees que va a poder cocinar? ¿Crees que va a tener fuerzas para cocinar algo nutritivo para ella? Si no sabes qué hacer, llena la nevera. Y si, y si tú eres esa persona que tienes pensamientos suicidas, que lo estás pensando, que estás deseando que todo pare, que todo explote, que ya no puedes más. Y te vienen pensamientos del tipo, ojalá no despierte mañana. El mundo, mi familia, mi pareja, todo estaría mejor sin mí. Todos se van a liberar si yo me quito de en medio. Solo soy una carga para los demás, solo soy una carga para ellos. Ojalá me atropellara un camión ahora según voy al trabajo. ¿Y si no freno? ¿Y si al llegar a la curva no freno? ¿Y si hoy no freno y termino y todo termina de una vez? ¿Si lo hago? Si piensas esto, pide ayuda. Pide ayuda. Por favor, pide ayuda. Cuéntaselo a alguien. Cuéntaselo a alguien. Llama al teléfono de, de, de en contra del suicidio. Llama al teléfono de la esperanza. Eh, te voy a dejar en la descripción estos teléfonos que funcionan, que te atienden 24 7. Escríbeme, escríbeme a mí. Escríbeme en cualquiera de mis redes sociales. Me vas a encontrar siempre como Rosa Eva contigo. Mm, escríbeme. Te voy a dejar mi dirección de email. Escríbeme. Hola, arroba rosaevacontigo.com. Escríbeme. Cuéntame lo que te pasa. Cuéntaselo a alguien. Hay una puerta. Ahora, quizá no la puedes ver. Posiblemente te parezca imposible verla, pero ahí está. Y la vamos a abrir. Y sí, vas a salir de esta mierda. Sí, vas a estar bien. Sí, vas a conseguirlo. Sí, vas a salir de ahí. Sí o sí, no es negociable. Sí. Pide ayuda. Pide ayuda. Si a tu lado hay alguien que te ha dicho que está pensando en suicidarse, no te aburras de estar. No te canses de sus silencios. No te enfades porque no coja el teléfono o no responda a tus mensajes. Haz arroz con leche. Haz natillas. Haz arroz con leche y vete a su casa con dos cucharas soperas. Compra helado. Y vete a casa, vete allí a estar, a estar, simplemente a estar. Apoya, sostiene, escucha. No le regales un puñetero bolso estas navidades. No necesita un puñetero bolso el Día de Reyes. No dejes tu conciencia tranquila regalándole un bolso porque algo tienes que regalarle a tu hija, a tu amiga o a tu hermana regálale una terapia que es lo que realmente necesita no necesita un puñetero bolso no ahogues tu culpabilidad ahí no cubras el expediente de los regalos de navidad cuando llegue navidad no esperes a navidad para hacerle su regalo de reyes hazlo ahora vete con ella vete con él a terapia y corre tú con los gastos no le regales nada material regálale lo que le puede ayudar realmente y, y luego abre abre tu círculo de acción y de visibilidad ¿Cómo? difunde este mensaje habla de ello habla con tus amigos habla con tus familiares habla del suicidio habla de la muerte habla comparte este vídeo desde youtube comparte este podcast desde tu plataforma favorita visibiliza hablando para que luego puedas escuchar a las personas que tal vez te sorprendas cuando te digan que en algún momento lo han pensado date el permiso de hacerlo y, y bueno a ti que lo estás pensando te dejo en la descripción toda la información para poder ayudarte el suicidio no es culpa de nadie, pero el suicidio sí que es responsabilidad de todos. Escuché esta frase hace a principio del mes de septiembre, no recuerdo dónde. Eh, si tú lo recuerdas, por favor, déjamelo en comentarios. Y me pareció una frase, wow, súper certera. El suicidio no es culpa de nadie, pero el suicidio sí es responsabilidad de todos. Date el permiso de pedir ayuda y... Y bueno, si necesitas, si necesitas que yo esté a tu lado, ponte en contacto conmigo. Espero que, que este episodio, duro e incómodo, te haya ayudado, pueda ayudarte en un futuro, te acompañe y sea para ti un faro en medio de, de tu tormenta. Déjame, déjame en comentarios. ¿Qué te ha parecido? Déjame en comentarios eh, si te ha servido. Déjame en comentarios lo que quieras. Puedes dejar tu comentario en Spotify o puedes dejar tu comentario en YouTube y, y seguimos juntas, seguimos juntos. Estoy contigo y, y quiero que, que sigas conmigo. Quiero que sigas con nosotros y que el próximo episodio también lo escuches. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote con calidez, con empatía y con un acompañamiento muy cercano gracias a su grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche de camino al trabajo, en el gimnasio o en cualquiera de tus actividades. Porque todos los cursos, talleres, retos o masterclasses, todo el material de la Academia está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Ahora mismo podrás tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en el podcast crea relaciones brillantes y muchísimo Muchísimo más.